0: Bonjour à tous pour cet épisode Layer, euh, le podcast a reçu Gabriel Vachon, qui est euh, scientifique des données chez Beneva, puis Woman in AI, euh, Lead Québec City. Euh, en fait, cet épisode spécial, on l'a enregistré à la console devant le public, puis euh, vous allez voir, la formule est un petit peu différente, donc il y a des questions du public. Mais euh, ce n'est pas moi qui fais l'interview, en fait c'est Maud Dionne euh, qui fait l'interview des questions. Donc l'idée c'était une thématique sur euh, les femmes en euh, intelligence artificielle. Donc euh, le podcast a donné son micro finalement à cette euh, cause-là et euh, plutôt que ce soit moi qui pose des questions, c'était des gens qui étaient concernés par la réalité qui ont pu euh, discuter ensemble du sujet. Euh, entre autres avec Gabriel on a parlé de son parcours dans le podcast. Euh, on a la question sur où monnaie a été abordée, sur qu'est-ce que l'organisme fait, euh, comment elle s'implique dans l'organisme, comment quelqu'un qui voudrait s'impliquer dans l'organisme euh, d'ailleurs, il y a le lien dans la description euh, de l'épisode pour, euh, si vous voulez vous impliquer dans l'organisme euh, un peu, qu'est-ce qu'elle faisait comme mandat puis les choses comme ça, qu'est-ce qu'il en est vraiment vers ça qu'est-ce qu'il a animé. puis, euh, je voudrais remercier nos commanditaires, finalement, qui est le spot et la console qui nous ont partagé les locaux et le spa qui nous a supporté financièrement pour cette activité-là puis je vous souhaite une bonne écoute.
1: Allô? Allô? Oh, salut tout le monde. Merci d'être là. Euh, salut Gabrielle. Donc, Gabrielle Vachon. Oui, tu es scientifique de données chez Beneva, puis tu es responsable aussi de Women in AI à Québec. Donc, euh, si comme moi, vous vous posez la question qu'est-ce que ça fait concrètement une scientifique de données, voici le temps de répondre à cette <rire> question. <rire> Est-ce est que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton travail actuellement que tu fais?
2: Oui. Ben moi, quand je, je vais te l'expliquer comme je l'explique aux membres de ma famille, justement, dans le temps des fêtes. tu sais Quand tu as un mononcle qui te demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Moi, j'ai toujours... tu sais, Je prends l'information que les compagnies amassent, la don, toute la donnée que, que, qui amasse sur nous, sur plein de choses. Puis j'essaie de trouver comment on peut l'utiliser de façon pertinente, puis d'une façon qui va aider soit la compagnie, les clients... Euh, ou en tout cas, n'importe qui, dans le fond. Donc, mon, mon travail, c'est vraiment de, de prendre cette donnée-là puis après ça, de faire des modèles statistiques, des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de machine learning pour aller utiliser l'information puis euh, ben, supporter souvent la prise de décision euh, en entreprise. OK. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple? Quel exemple je pourrais te donner? Euh, en ce moment, par exemple, euh, ben, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je vais t'en donner un qui n'est pas, pas un exemple de prise de décision. Mais euh, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé au travail, c'était un projet de classification de courriels. Ça paraît niaiseux, mais euh, dans, le, dans les compagnies d'assurance, il y a des gens qui prennent des heures et des heures à classer des courriels manuellement qu'on reçoit euh, de la part des clients. T'sais, des courriels, des fois, c'est de des demandes de souscription, des fois, c'est des mises en vigueur de contrat, des choses comme ça. Puis il y a un employé qui sa job, c'est juste ça, là, de, de faire ça. Donc nous, on s'est dit, ah, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller classer ces courriels-là, puis libérer les gens pour qu'ils fassent des tâches qui sont peut-être plus, plus demandantes ou pour lesquelles ils ont été formés. Parce que classer des courriels, euh, tout le mm -hmm. monde peut le faire. Puis je pense que les gens n'aiment pas ça non plus faire ça nécessairement. Donc on va euh, lire les courriels avec, euh, avec des modèles de, de reconnaissance, de caractère. On va aller essayer de voir quel type de courriel c'est le classer, l'envoyer, comme ça, il n'y a plus personne qui a besoin de toucher à ça. Il y a une partie de sa tâche qui est automatisée.
1: OK. Donc, ça, c'est un des projets, par exemple, que vous avez fait dernièrement. Oui. OK. D'accord. Puis, comment tu es devenue scientifique de données? C'est quoi ton parcours?
2: C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été... j'aime tout, OK? <rire> j'ai commencé, j'ai fait une technique en analyse biomédicale. Là, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, je vais faire science nat Après ça, j'ai commencé en actuariat comme tout le monde, la première année, d'actuariat m'a brisé. Donc, euh, <rire> après probabilité, j'ai décidé d'abandonner. <rire> Donc là, je me suis dit « Ah, c'est trop spécifique, un petit peu l'actuariat, c'est difficile, c'est spécifique au milieu de l'assurance ». Je me disais « J'aime pas ça, les assurances. Je vais faire statistique pour finalement me ramasser à faire euh, une maîtrise en intelligence d'affaires puis travailler pour une compagnie d'assurance. » <rire> Finalement, euh, c'est comme ça, que, comme ça que, que, je me suis, euh, que je me suis rendue en statistique et en intelligence d'affaires. Puis, euh, pour ce qui est du milieu de l'assurance, moi, dans le fond, euh, après mon bac, j'ai dû déménager à, à Montréal. Puis, euh, j'ai essayé de me trouver un premier stage. Puis, c'était difficile, tu On était, je pense, quand même au début là, euh, de... Tu sais, il n'y avait pas de maîtrise en, en intelligence artificielle. Là. Moi, quand j'étais là, il y avait juste deux maîtrises en intelligence d'affaires, une à Montréal, une à Sherbrooke. Donc, j'ai déménagé pour aller faire ma maîtrise. Trouver un stage ou un emploi dans une autre ville, c'était un petit peu compliqué. Puis j'ai vraiment été euh, chanceuse. Il y a justement une femme que, que je connais qui m'a mis en contact avec quelqu'un dans une compagnie d'assurance. Euh, je peux le nommer. Elle m'a mis en contact avec Clément Brunet. Puis après ça, je l'ai harcelé sur LinkedIn vraiment beaucoup pour avoir une job puis <rire> finalement il m'a donné une chance d'aller en entrevue puis, euh, puis euh, j'ai eu mon premier emploi puis ça a vraiment été euh, ça a vraiment été super là, de travailler pour lui puis pour cette compagnie là, là. Euh, comme quoi des fois ça prend des gens qui qui nous laissent une chance mm -hmm. là, même si on sort un petit peu de nulle part puis puis tout ça fait que c'est comme ça que je me suis euh, j'ai atterri au dans le milieu de l'assurance
1: ok puis en intelligence d'affaires concrètement c'est quoi cette formation là après
2: l'actuariat, là, comme, ouais. Oui. Ben moi, en fait, j'ai fait un bac en statistique. Le bac en statistique à l'Université Laval, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont fait, là, mais, tu sais, c'est minuscule. On était neuf, moi, puis on était la plus grosse course <rire> depuis vraiment longtemps. Euh, puis, euh, c'est une formation qui est, à mon avis, quand même très théorique, Tu sais, il y a un gros tronc commun avec euh, mathématiques, puis, euh, tu sais, c'est ça, des stats pures, des maths pures, après ça, de la programmation... Euh, moi, la partie intelligence d'affaires, je la voyais plus comme un complément à ma formation, tu sais, quelque chose qui est un petit peu plus hands-on, sur le terrain, de faire des cas co clients. Comment, tu sais, comment j'applique, dans le fond, toute la théorie que j'ai vue dans mon bac? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis euh, pour ça, moi, j'ai trouvé que le HEC, euh, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en intelligence d'affaires. Tu sais, c'était super euh, formateur. Là. Moi, je suis arrivée là, c'était un autre monde. Là. Moi, j'étais habituée, je faisais mes présentations orales, j'avais pas de PowerPoint, j'écrivais des trucs au tableau, je remettais mes. T'sais, je remettais mes travaux sur des, 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 des feuilles lignées là, avec, genre, avec du crayon de plomb Tu arrives au HSC les gens présentent en complet avec des présentations PowerPoint avec des animations dedans puis c'est avec des vrais clients puis là j'étais comme j'étais tout j'ai tout mêlé <rire> si on veut fait tu as tout le côté business qui vont intégrer puis évidemment il y avait des cours de quand même de machine learning puis euh, j'ai pu aller compléter là, ma formation puis développer un petit peu plus euh, ma connaissance de certains euh, types de modèles qu'on utilise. OK.
1: Puis ça fait combien de temps que tu fais ça?
2: Ça fait... Hey, c'est une bonne question. Je pense que ça fait cinq ou six ans que j'ai commencé à travailler là-dedans.
1: OK. Puis dans le fond, là, les prochains... Là, tu m'as nommé des projets que vous faites actuellement, mais là, dans les prochaines années, c'est quoi les gros projets que tu vises à faire?
2: Euh, moi, écoute, c'est sûr que où je travaille, c'est pas trop moi qui décide où les projets qu'on s'en va. Là. Euh, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment, le département d'intelligence d'affaires, il est assez. Euh, ben, pas le département, mais l'équipe d'analytique avancée. Je vais le dire correctement. L'équipe d'analytique avancée pour laquelle je travaille, c'est une équipe qui est quand même nouvelle. Hein? Donc, on est vraiment en, en défrichage, là, si on veut. Il y a souvent euh, il y a souvent un gros travail à faire là, en entreprise de aller dans les différents secteurs métiers, leur montrer ce qu'on est capable de faire. C'est un peu comme. Le, il faut faire nos preuves. Là. Donc, on essaie d'aller chercher les différents secteurs métiers, leur proposer des projets, travailler avec eux, euh, implanter les projets en espérant que ça va bien fonctionner, qu'ils vont aimer ça, qu'ils vont vouloir continuer à travailler avec eux. Là. Donc, je pense que ce qui, ce qui nous attend là, chez Beneva, du moins pour les prochaines années, ça va être vraiment de, de, de se faire connaître en tant qu'équipe d'analytique avancée excusez-moi, et d'intelligence artificielle. Puis, euh, je sais pas, je sais pas exactement quel genre de projet on va aller faire. Je pense qu'on s'en va beaucoup vers l'automatisation des processus comme tout le monde. Euh, donc, ça risque d'être dans ces euh, dans ces veines-là. Là. OK.
1: Puis, l'équipe comme telle qui a pris forme, c'est depuis quand que vous êtes...
2: Depuis quand que vous priez... Présente... Hey, c'est une bonne question. Là, je regarde Véronique, là, d'après moi, je pense que ça fait comme deux ans, à peu près, deux, trois ans que l'équipe a été, a été mise sur pied. Moi, ça fait juste un an que je travaille là. Donc... Euh... C'est assez nouveau pour moi pour moi aussi, là, mais euh, c'est ça, fait que c'est une équipe qui est, qui est quand même nouvelle, ça va vite, ça grossit vite, puis on est un petit peu victime de notre propre succès, là, des fois, on fait des projets qui marchent bien, fait que là, tout le monde se met à vouloir à vouloir utiliser mmh. euh, l'intelligence artificielle puis l'analytique avancée, puis c'est un peu, euh, je pense que dans la salle, si vous travaillez en intelligence artificielle, vous l'avez sûrement vu, tu sais, on est un petit peu l'équipe euh, licorne, là. Tu les gens pensent qu'on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Quand un humain est capable de le faire, on se dit, ah, parfait, on va être capable de l'automatiser, on va remplacer l'humain. Puis quand un humain n'est pas capable de le faire, on est comme, ah, ben l'intelligence artificielle, c'est vraiment, c'est bon, c'est meilleur que les humains, on va on va faire ça. Fait que, tu sais, les gens voient ça un petit peu comme la réponse à tout, là. Alors qu'en réalité, euh, parce que ça nous arrive souvent, là, qu'on a des projets qu'on se rend compte, mais, tu sais, ça marche pas ou c'est pas l'intelligence artificielle, la réponse, des fois, là. Donc, euh, on ouais. C'est ça, faut gérer les attentes un petit peu. C'est ça,
1: puis la gestion des attentes, c'est quand même pas évident non plus parce que...
2: Non, puis tu sais, c'est pas quelque chose pour lequel on nous forme à l'école, Je <rire> veux dire, euh, tu sais, on, on est bien bon, on apprend à faire des modèles, mais tout le tout ce qui est pa la partie contact client, euh, puis quand je parle de clients, je veux dire, tu sais, ça peut être des clients à l'interne, n'importe qui, des, des gens avec qui on collabore, euh, on n'est pas formé pour ça, là. Donc, euh, c'est certain que c'est je pense que c'est un défi, là, pour les gens qui ont des profils plus... Euh, technique là.
1: ouais puis comme tu dis d'expliquer aussi c'est quoi les limites parce qu'on a l'impression que là l'IA c'est la réponse à tout
2: actuellement oui ouais. oui ben beaucoup tu sais puis je pense que ça se voit euh, ça se voit un peu partout là euh, tu sais même euh, je pense dans les tu les offres d'emploi là on lit ça là les gens les gens veulent des enfants qui se peuvent pas là tu sais ça Fait que on on, je pense qu'on a un rôle dans nos entreprises, chacun, d'expliquer de, de, c'est quoi les limites et ce, ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Puis même dans les. tu des fois, dans les. dans les, les demandes d'emploi, moi, ça m'est arrivé, là, quand j'ai changé d'emploi, de, de, de dire à des gens Ça ne marche pas, là, ce que vous demandez. Là, vous, je, pense, je peux Vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour développer des modèles, mais la description que vous écrivez, c'est quelqu'un qui, qui va faire du MLU, exemple, ou qui va qui, qui, qui est plus un, un ingénieur de données, là, mais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là, par rapport à ça. OK.
1: Puis qui peut être un scientifique de données? Est-ce que c'est nécessairement quelqu'un qui a étudié en affaires, en statistique
2: Je pense que de plus en plus, on voit toutes sortes de, de profils. Hein. Il y a des gens en informatique, il y, a des gens, il y a des gens en maths, il y a des gens en stats, il y a des actuaires énormément. En tout cas, moi où je travaille, on est en assurance. Donc, il y a énormément d'actuaires qui finissent par se, se former un peu par la bande puis à faire de, de, de l'intelligence artificielle puis tout ça. Il faut être prudent parce que, justement, on a l'impression que des fois, que c'est accessible, mais il mais y, y a quand même des, des dangers, entre guillemets, là, à, à utiliser ça incorrectement. Là. Donc, je pense que n'importe qui, entre guillemets, peut en faire. s'il va chercher les bonnes, les bonnes qualifications, n'importe qui qui a un intérêt pour les mathématiques, les statistiques, euh, puis l'informatique, évidemment. Mais, euh, mais oui, je pense que tout le, monde, tout le monde un peu peut faire ça, puis tout le monde se ramasse à faire ça en entreprise, là. Puis j'ai envie, en fait, je trouve que tu m'ouvres un peu la porte pour, euh, pour discuter d'un autre de mes projets. Là. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, là, mais je suis, euh, je suis la coordonnatrice de Women in AI dans la Ville de Québec, là, qui est un, est un organisme à but non lucratif, euh, qui a pour objectif, dans le fond, de d'augmenter de, la, la représentation et la participation des femmes en intelligence artificielle. Puis tu sais, tu disais qui peut faire ça. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de femmes puis de jeunes filles, surtout, qui ont l'impression que c'est pas quelque chose qui est accessible. Tu sais, de travailler en intelligence artificielle, euh, c'est pas toujours non plus attirant, là, à un certain point. Des fois, j'ai l'impression qu'on le vend pas euh, d'une façon qui est attirante pour, euh, pour les jeunes femmes. Donc, tu sais, je pense que c'est accessible à tous, puis je pense qu'on a un rôle aussi de d'un petit peu démocratiser ça, puis de donner des chances égales à tout le monde de euh, de s'en aller dans ces programmes-là. Puis ça, c'est euh, sûr que c'est un de mes objectifs là, pour l'année prochaine, avec l'organisme, euh, d'aller beaucoup chercher les, les, les filles plus jeunes, dans le fond, euh, pour leur ouvrir un petit peu le, le passage vers l'intelligence artificielle, puis de, le, les sciences en général aussi, là, euh, pas nécessairement juste l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh... qu'est-ce que vous faites finalement Vous allez dans les écoles,
1: vous présentez quoi les programmes qui existent, les emplois ou
2: Mais on est, je dirais, on, on classe nos activités dans comme trois catégories. Là. il y a la catégorie connectée. Là, donc, on essaie de permettre aux femmes de réseauter, de connecter entre elles, de créer une communauté. Euh, par exemple, on, je pense que c'est en septembre, justement, à la console ici, on a fait un événement de réseautage. Euh, c'était pas exclusivement des femmes, mais c'est sûr que c'était pour, pour l'organisme Women in AI, euh, pour permettre aux femmes de, de réseauter. Donc ça, c'est une partie de notre... De notre de ce qu'on fait. Euh, puis ça, c'est pour des femmes qui sont en emploi, des femmes qui cherchent un emploi, des femmes euh, qui, qui ont 20 ans d'expérience, des femmes qui ont un an, des femmes qui n'ont pas d'expérience. Puis on a une partie qui est inspirée, donc on va faire des, des panels, des choses comme ça pour avoir des discussions qui vont être inspirantes puis qui vont amener les gens à, euh, à aller vers le domaine de l'intelligence artificielle. Puis on a toute la partie éduquée. Donc, on fait des classes de maître, des choses comme ça, pour que les gens puissent se spécialiser. Puis ça, dans cette partie-là, on a un volet qui est euh, vraiment, bien, offrir du mentorat, puis euh, essayer d'amener, c'est ça, les, les, les filles un petit peu plus jeunes à s'intéresser à ce domaine-là pour, euh, évidemment, avoir euh, de la diversité, là. Tu sais, c'est sûr que... On est dans une société qui est super diverse. As, autant hommes-femmes puis je parle de n'importe quelle minorité aussi, les minorités de race, puis ces choses-là. Euh, je pense que c'est important que les équipes qui qui qui, qui bâtissent le futur, puis qui bâtissent les algorithmes, puis tout ça, soient aussi diversifiées pour être capables de le faire correctement, puis que ce soit représentatif de la, de la société dans laquelle on est. Donc, c'est sûr que... c'est il faut, faut qu'on aide de tout un petit peu puis euh, ben une partie de ce tout là c'est les, les filles les jeunes filles puis il y en a peu pas peu vrai <rire> qui sont intéressés à aller dans ce dans ce domaine là qui est un peu obscur c'est -ce, ce que qui, tu euh, sais pour, pour
1: des gens par exemple t'sais pour, t'sais, toi tu t'es dirigé dans ce domaine là qu'est-ce qui fait qui pourrait tu sais qu'est-ce qui rebute les filles à se diriger en ER?
2: Si j'avais la réponse, je pense que c'est un problème qui était comme facile à régler. Là, moi, c'est sûr que je suis allée là-dedans parce que je pas dans la merde, j'aimais ça puis j'étais comme « let's go <rire> ». C'est comme le, le, le chemin naturel, si on veut. Euh, mais je pense que c'est souvent aussi vendu avec des sujets qui sont moins typiquement féminins, si on veut. J'ai parlé, euh, j'ai eu des discussions là, avec Julie Blouin, là, qui, est une, qui est une étudiante au doctorat en sociologie puis qui s'intéresse à toutes les questions... Euh, des, des jeunes filles, puis les sciences, puis l'intelligence artificielle, puis les mathématiques. Puis, tu souvent, c'est très lié, les mathématiques, l'ingénierie, on, on fait des robots, on fait des applications. Des fois, c'est des sujets qui vont moins intéresser des jeunes filles, exemple. Versus, tu dire, OK, bien oui, on fait de l'intelligence artificielle, mais c'est appliqué au domaine de la santé, c'est appliqué au marketing. Puis, c'est toutes des, toutes des, des choses qu'on voit en industrie, mais on dirait que c'est pas ça qu'on qui est mis de l'avant souvent. Euh, donc, tu sais, elle a parlé euh, qui sont en train d'essayer de voir, tu sais, d'essayer de développer des programmes, entre autres au Cégep, qui sont comme des programmes connexes, là. Mm. Donc, d'exemple, santé et intelligence artificielle ou euh, marketing et intelligence artificielle pour pouvoir montrer un peu que cet autre côté-là, puis attirer des filles qui ont des, des profils. Puis là, je parle vraiment, tu sais, je veux pas euh, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, mais tu sais, des, des domaines qui sont parfois plus typiquement féminins, comme le marketing, puis. Les sciences de la santé versus des. il y a des domaines qui sont plus typiquement masculins, comme l'ingénierie et ces affaires-là. Donc, euh, eux, c'était. C'est ce qui ressortait, dans le fond, de ce qu'elle avait observé, que des fois, c'était juste que. C'était comme comment c'était amené, puis avec quoi c'était lié l'intelligence artificielle. Oui, parce que j'imagine que là, avec. Il y a quand même euh, une ébullition, là,
1: de ce qui se passe avec l'IA, puis. Euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de programmes qui vont aussi se développer, là, si ce n'est que des techniques ou d'autres choses euh, oui. dans le futur. Fait que c'est pas impossible, comme tu dis, qu'il y ait des programmes qui sont des fois peut-être plus typiquement féminins ou... ou à, bref, bref. Oui. <rire> à choses. Mais tu sais que finalement, on offre des, euh, des spécialisations à différentes euh, professions, puis qu'on ne devienne pas nécessairement juste un spécialiste d'IA, mais qu'on soit spécialiste dans notre domaine, mais qu'on sache faire de l'IA, parce que ça va peut-être devenir quelque chose de plus... Euh, comme une, l'utilisation là comme euh, on fait de l'informatique tout le monde dans notre travail, mais on n'est pas des informaticiens.
2: Exact. Exact. Tu sais ça passe aussi selon moi par l'exemple, tu sais plus il y a de femmes en intelligence artificielle, plus ces femmes-là sont mises de l'avant, plus c'est inspirant pour les les plus jeunes, puis qu'ils voient qu'il y a d'autres femmes là-dedans, donc ils, ils vont tu sais ils peuvent ils peuvent plus se reconnaître si on veut dans le dans le genre d'emploi de, qu'on a là. donc ça ça passe ça passe aussi par là, là je pense par non seulement tu es en tant que femme hein, T'sais, être en intelligence artificielle, être fière de l'être, mais aussi s'exposer, donner de notre temps des fois. T'sais, moi, personnellement, par exemple, j'ai été donné euh, j'ai donné de mon temps, euh, il y a une activité, là, les, le Code des filles euh, qui fait ça, là, ça s'appelle les filles et les sciences. C'est des filles de secondaire 3, 4, 5 qui passent une journée à comme explorer les sciences. C'était toutes des, des femmes qui étaient là, qui travaillent en sciences, en intelligence artificielle, justement dans, dans ce genre de domaine-là on donnait notre temps une journée un petit peu pour comme vendre, euh, vendre notre domaine puis intéresser les filles euh, à, à ça. Donc, je pense qu'on a, on a quand même une certaine responsabilité, entre guillemets, les femmes qui sont déjà dans le domaine, d'encourager de, euh, ben, les, autres, les autres puis de s'exposer là, un peu comme, euh, comme je fais aujourd'hui avec Véronique pour, euh, pour, euh, pour encourager euh, les autres à, à, à venir euh, avec nous <rire> dans notre domaine.
1: Puis comment tu trouves ça d'être actuellement... Peut-être, je ne sais pas c'est quoi le ratio. Là. Vous m'aviez dit tantôt que vous avez essayé de voir c'est quoi la proportion de femmes actuellement versus hommes, on le sait
2: pas, mais dans votre milieu de travail, par exemple, êtes-vous beaucoup? cest tu moitié moitié. Oui. Moi, je pense que dans le domaine de l'assurance en particulier, on est chanceuse entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'actuaires avec nous. Puis le, en actuariat, il y a quand même un bon ratio hommes-femmes. Euh, fait que c'est sûr que la différence, des fois, on la sent moins. C'est sûr que dans notre équipe, par exemple, moi et Véronique, je pense qu'on est quatre ou cinq femmes. Euh, sur une équipe de 20, à peu près, une vingtaine, je regarde Véronique pour, euh, pour valider si je dis pas n'importe quoi. Là. Euh, mais tu on est tous arrivés dans la dernière année. Là. Donc, euh, tu sais, c'est quand même nouveau. Euh, donc, tu sais, on voit quand même qu'on est, qu est en minorité. Moi, je me souviens aussi, tu sais, au bac, j'ai fait un... fallait que je fasse un cours de Python. Dans mon bac, on était moitié, moitié, là, dans la statistique, on était neuf. Enfin, qu'il n'y a pas si <rire> représentatif de la population, je ne sais pas. Mais j'ai dû faire mon cours de Python euh, dans le dans le bac de génie logiciel. En tout cas, pas j'avais un conflit je J'étais arrivée puis dans la classe, on était 125 étudiants, j'étais la seule fille. Puis j'étais comme, ok, c'est <rire> spécial, tu sais. je n'avais moi, pas été exposée à ça avant, mais il y a vraiment des domaines où c'est comme c'est pire entre guillemets ou euh, des types de cours euh, qui sont beaucoup plus, euh, qui sont plus beaucoup plus masculins là, si on veut. Euh, j'ai pas trouvé des statistiques super récentes. Là, la, plus, la plus récente que j'ai trouvée au Canada, c'était en 2018. Il y a quand même eu un essor important là, depuis ce temps-là, mais ça disait 22 de femmes en intelligence artificielle pour 78 d'hommes. C'est quand même euh, un gros débalancement. Je suis pas mal sûre qu'on regarderait là, là puis que le, le, la différence de ratio serait moins pire, là. mais je pense pas qu'on est, qu est rendu à 50, mm -hmm. 50% ça, à... Puis, euh, Je sais pas non plus si c'est ça qu'on vise là, et, à un moment donné. Mm -hmm. Si ça intéresse les femmes, c'est tant mieux. Si ça n'intéresse pas, ça, ça intéresse s'intéresse pas. Comment qu'on
1: sent qu'on est une femme en minorité? Est-ce que est-ce que tu vis des défis? Ou au contraire, est-ce que tu sens que des fois, c'est facile
2: Mais je pense que... Là, c'est difficile de parler de, de ce sujet-là parce que je ne veux pas parler pour toutes les femmes, là, mais je peux parler de mon expérience personnelle à moi. En général, ça se passe super bien avec la majorité des gens. Là, tu la... Là, mais des fois, on dirait qu'on a une ou deux mauvaises expériences, c'est juste ça qu'on retient parce que c'est tellement fâchant de, de, de se sentir euh, comme si on avait un petit peu plus à qu'on était qu'on était bonne, qu'on avait qu'on avait notre place, ou même des fois c'est juste qu'on a un skill set qui est différent des hommes, euh, Ou ouais. Donc moi, je pense qu'en général, ça se passe super bien. Mais euh, c'est sûr que des fois je vois qu'il y a des petits euh, des petits défis là que je pense que toutes les femmes ont déjà vécu là se faire dire qu'on doit faire le powerpoint parce qu'on est une fille puis que nous on doit aimer ça faire des powerpoint euh, ou des fois être un petit peu euh, se faire un petit peu euh, décrédibiliser là, tu sais, en, en meeting, là, tu dis, tu dis des points, puis vu que tu es une femme, c'est comme si t'es pas écoutée, il y a un homme qui va répéter les points par-dessus, puis là, tout le monde va être d'accord, mais t'es comme, bon, c'est ça que je viens de dire aussi, tu sais. Ouais. Euh, donc, des fois, c'est sûr que ce genre de situation-là, c'est fâchant, mais c'est vraiment, je te parle vraiment de cas, tu sais, euh, particuliers, mmh. puis isolés, là, tu sais, que j'ai vécu, mais en général, ça se passe, euh, ça se passe quand même super bien, là, puis euh, ça me fait penser un petit peu à une discussion que j'ai eue avec Véronique, justement mmh. récemment tu sais, des fois, j'ai l'impression que ça se passe bien. On, est comme, on fait partie de l'équipe, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, entre autres, qui focusent beaucoup sur, comme, « Ah, oh, on veut amener des femmes dans notre équipe. Tu sais, C'est important. Il faut qu'on ait des femmes. faut qu'on ait la parité, euh, des choses comme ça. » Mais des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effort réel qui est fait pour, comme, inclure puis impliquer les femmes dans les activités qui sont, tu sais, qui sont faites. Par exemple, une compagnie euh, que j'ai que j'ai vu, c'est super important pour eux d'avoir la parité, mais ils vont aller donner des formations aux femmes pour devenir des gestionnaires. Tout ça. On dirait que c'est comme on enseigne aux femmes à gérer comme un homme. T'sais. Moi, je me dis, dans ce temps-là, est-ce qu'on est qu essaie vraiment d'inclure les femmes dans, dans ce qu'on fait ou on essaie juste d'avoir un chiffre pour dire qu'on est qu'on à parité? T'sais, pour moi, euh, 50, 50 de femmes, disons, qui sont des gestionnaires, je m'en fous un peu. T'sais, si ces femmes-là, on les a moulées, on les a formées pour qu'ils gèrent pour des hommes. Dans ma tête, on n'a pas fait un effort d'inclure les femmes, puis de, de, de choisir d'avoir un style de leadership qui est peut-être différent, puis qui, qui est tout aussi intéressant, mais qui n'est pas pareil à ce qu'on est habitué, exemple. Donc, pour moi, c'est important. Je pense que les, que les entreprises fassent des efforts de ne pas juste embaucher une femme pour embaucher une femme, mais embaucher une femme telle qu'elle est, avec son skill set, puis de l'inclure, puis de l'impliquer. Et euh, de s'intéresser à sa vision aussi. Oui, exactement. Et pas vouloir juste comme avoir du monde qui embarque puis qui rentre dans le moule déjà fait de l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Puis je pense que les femmes se sentiraient peut-être des fois plus, plus acceptées, plus confortables dans ce genre d'environnement-là. Tu sais, des fois, c'est des affaires niaiseuses, là, comme il euh, y a une activité d'équipe. OK, on fait un vote pour l'activité de l'équipe. On s'en va jouer... Je, vois, je vais donner l'exemple. Je vois Véronique, à où je m'en vais. On va jouer au laser tag dans la boîte. T'sais, pour, euh, pour une activité. Moi, je suis comme, bon, ça ne me dérange pas tant. Ils sont comme, ah, oh, on va faire un vote. T'sais, donc, tout le monde va pouvoir choisir l'activité. On est quatre femmes sur vingt Tu bien beau faire un vote. Ce ne pas le spot qui va gagner. C'est pas le spot qui va gagner, exemple. C'est sûr qu'on va se ramasser dans la boîte. <rire> donc, ce n'est pas des genres de trucs que c'est outrageux. Pis tout ça, mais des fois, c'est juste, des comme, euh, peux-tu On peut-tu avoir une activité? Avez-vous pensé aux filles là-dedans? Nous autres, ça ne tente pas d'être ça. Puis il y a des filles qui aiment ça, le laser tag. C'est correct. il y a des filles qui aiment pas ça non plus. mais c'est juste, des fois, de, de de faire la petite réflexion un petit peu plus loin, de comme, OK, ouais, je fais un vote, mais il y a une quatre filles dans l'équipe. Ça fait que comme ça va jamais marcher. Là, mon Les quatre filles ont bien beau voter pour quelque chose. T'sais. Fait que des fois, c'est ce genre d'affaires, là, des offres d'emploi. On cherche un Jedi de l'informatique. Moi, ça m'interpelle pas là que tu cherches un Jedi. Là, je ne vais pas appliquer là-dessus. Donc, je pense que c'est tous des petits exemples, des fois, que c'est juste de de, de s'asseoir puis réfléchir un petit peu plus. Puis c'est normal. Tu je ne pas dire que c'est pas correct. Je veux dire, moi, si, je, moi, en tant que femme, probablement que j'écrirais une, une description d'emploi, peut-être que ça serait pas euh, attirant pour un homme non plus. T'sais. Mm -hmm. Mais justement, comme on dit, ça prend de la diversité pour être capable d'attirer des gens différents puis d'impliquer les gens. Ça prend du monde qui, sont, qui ont de la diversité. Donc, c'est ça vraiment qu'on essaie de faire avec, euh, avec l'organisme. Je sens que j'ai fait un monologue incroyable. Excuse-moi. <rire> Je te
1: laisse, aller avec ta prochaine. Non, non, c'est bien même. Dans le fond, tu sais, je pense que c'est ça qui t'a motivé à embarquer dans Women in AI, oui. qui est un organisme, j'imagine, qui est formé depuis plusieurs années.
2: Women in AI, ça a été formé en 2016. C'est mondial. Ça a été formé à Paris par trois femmes qui sont en intelligence artificielle. Ça a commencé avec un petit groupe Facebook. Puis à un moment donné, ils ont comme vu qu'il y avait vraiment comme un engouement puis que les femmes, justement, se sentaient toutes peut-être un petit peu isolées puis ils étaient à la recherche d'une communauté puis de gens avec qui discuter Puis ça a rapidement pris de l'ampleur. Là, c'est c'est ça, c'est mondial. c'est Je pense que... Hey, J'ai les chiffres à côté de moi, mais je pas les chercher, mais c'est rendu dans énormément de, de pays, non au Canada, dans le fond. Puis euh, au Canada, ça va faire euh, deux ans que c'est commencé. OK.
1: Puis faites-vous des activités avec les autres provinces ou les autres pays? réseautez vous entre... Oui.
2: Oui, j'étais vraiment contente. Là, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai été à un événement que j'ai vu. Euh, j'ai vu une femme, je pense, de la Pologne. <rire> C'est assez, assez euh, varié. C'est sûr qu'au Canada, on fait vraiment souvent des activités avec euh, les États-Unis euh, puis le Mexique. Euh, donc, on a fait euh, des, des remises de prix puis tout ça récemment pour mettre en valeur les femmes... Euh, les femmes de partout qui font des, euh, des bonnes actions, qui sont bonnes dans leur travail, euh, juste pour leur donner de la reconnaissance. Donc, on fait on fait des activités avec les autres avec les autres pays, avec les autres provinces à l'intérieur du Canada, puis, euh, puis aussi bien, avec, avec notre ville, évidemment.
1: Puis partagez-vous des initiatives? Par exemple, il y a peut-être d'autres places où, que, où que les jeunes filles s'inscrivent plus dans les programmes. Est-ce que, par exemple, tu as des... Des idées de choses qui se font ailleurs, qui pourraient être amenées ici et qui
2: ont bien fonctionné? C'est euh, une bonne question. Euh, c'est sûr que nous, c'est ça. Ça fait deux ans qu'on est au Canada, donc on a plus d'idées que de moyens de réaliser ces idées-là. Donc, c'est sûr qu'on essaie... Cette année, on a parti un programme de mentorat. Euh, ça, ça a super bien marché euh, dans d'autres villes. C'est du mentorat qui est offert soit à des professionnels ou à des gens qui veulent se diriger vers le domaine. Euh, donc ça, ça marche ça marche super bien. Faire des ateliers avec les jeunes filles aussi, ça, ça fonctionne bien. On n'a pas eu euh, l'occasion d'en faire encore. J'essaie de... Justement, je parle beaucoup à Alexandra euh, Masson euh, à Québec. En tout cas, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle organise énormément d'événements en intelligence artificielle. Puis, euh, puis je pense en sciences en général. Euh, puis euh, le code des filles, tout ça, j'essaie vraiment d'aller... Voir si c'est possible de collaborer là, entre organismes euh, pour, pour faire des activités, là, mais, euh, mais je sais que pour l'année prochaine, là, définitivement, on a, on a un… je sais pas, en français, j'essaie de trouver la traduction, là, euh, comme une foire à l'emploi qu'on va organiser avec Montréal, ça devrait être assez, euh, assez gros, là, donc… Euh, ça va être euh, plus spécifiquement pour les femmes, évidemment, mais euh, on voudrait leur permettre de, de se promener dans des kiosques puis de, de donner leur CV. Puis on voudrait les appuyer en leur donnant des formations sur comment rédiger leur CV, puis ces choses-là. Juste outiller, dans le fond, les gens pour qu'ils se, qu se sentent bien puis qu'ils se sentent prêts quand ils vont aller rencontrer des gens euh, pour qu'ils se trouvent un emploi. Donc ça, c'est entre autres des choses qu'on veut faire l'année prochaine. Moi, mon objectif principal pour la Ville de Québec, c'est sûr que c'est de faire connaître l'organisme, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui sont au courant qu'on existe, point. <rire> Donc, j'essaie de, de, de nous mettre de l'avant. Cette année, euh, on a fait un, un événement de réseautage là, ici à la console. J'espère en faire un l'année prochaine aussi, euh, puis qu'il y ait plus de monde, juste pour que pour passer le mot puis de construire un petit peu l'intérêt des gens envers l'organisme. Donc, ça, c'est mes petits objectifs personnels pour, le, pour la ville.
1: Ben bravo, puis j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est valorisable parce que tout ce que tu peux vivre, par exemple comme, euh, comme défi de, de te sentir intégré dans le milieu, ben ça te permet d'aller euh, comment je dirais ça, de faire des actions comme telles pour défaire un peu ça, puis créer le chemin pour les autres générations qui s'en viennent.
2: Ben oui, c'est super le fun. Moi j'adore ça honnêtement. Puis on est à la recherche de bénévoles. <rire> <Juste> fais <rire> comme ça. Dans mon équipe, on est une toute petite équipe, on a vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est super le fun de ben de un, sentir qu'on fait quelque chose de concret. Tu des fois, on, on en parle tout, puis on trouve tout que c'est important, là, euh, de faire notre place en tant que femme dans le milieu de l'intelligence artificielle. Mais des fois, moi, je, je suis comme, oh, « qu'est-ce que je fais? » Fait que moi, ça, c'est mon petit ma petite façon de me sentir bien, puis de, de sentir que je fais quelque chose pour, pour la communauté. Donc, ça, c'est vrai.
1: Vraiment... Est-ce qu'il y a de la place pour les hommes dans Women in AI, par exemple? Est-ce qu'il y a les bénévoles?
2: Est-ce qu'il y a des supporters? Oui, ben justement, David, euh, David a participé à notre événement de réseautage. On ne veut pas faire euh, le but de Women AI, c'est pas de faire comme un boys club inversé, là, un girls club, je sais pas comment dire ça. Mais euh, tous nos événements sont ouverts à tout le monde, dans le fond. Là. Euh, on dit toujours que c'est pour, euh, pour les femmes et les hommes qui supportent les femmes en intelligence artificielle. Puis ça, ça je pense que les hommes ont un rôle super important dans le fond dans notre euh, dans notre cheminement en tant que femme en intelligence artificielle, d'avoir des hommes qui nous supportent, qui nous écoutent, qui, qui sont d'accord avec nos idées, qui nous donnent la crédibilité, qui nous donnent une chance. Euh, donc, c'est sûr que les hommes sont toujours les bienvenus dans nos, euh, dans nos événements. Là, autant à personne qu'on euh, offre aussi beaucoup de formations en ligne. Euh, donc, ça, c'est super facile là, de, de, de se connecter puis de venir assister à la formation, là, peu importe, euh, hommes, femmes... Euh, oui. Tout
1: le monde qui est intéressé peut donner son nom pour être bénéfique.
2: Oui, tout le monde qui est intéressé <rire> peut donner son nom. Peut-être même que je t'enverrai te, je le lien, David, pour mettre ça en, à la fin de ton podcast si jamais on a des gens qui sont intéressés.
1: Je pense qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire euh, sur le sujet avant qu'on passe aux questions. Je pense que non. Je pense que
2: dans mon monologue, j'ai dit tout ce que je voulais dire. <rire> Je, je pense à rien d'autre en ce moment -là sur Women in C'est C'était super intéressant.
1: Merci. Je suis contente d'avoir des personnes comme toi qui s'impliquent, puis ça prend toujours ça. Là, je pense dans des domaines où que les femmes sont minoritaires ou euh, d'avoir des leaders comme on veut, qui font les chemins puis euh, qui permettent que les choses deviennent possibles.
2: Mais merci de nous, merci de nous offrir la plateforme, justement, comme je disais. Hein, mon objectif, c'est de faire un petit peu connaître l'organisme. Donc, vous nous aviez vraiment donné une belle, une belle occasion de, de faire valoir l'organisme. Donc, merci.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour euh, Gabriel?
0: Je vais me lancer tout de suite. Euh, moi, en fait, une question qui m'a allumée. Tu sais, en as parlé un peu, peut-être un peu plus sur euh, l'utilisation, mais tu as parlé justement, tu es sais, sûr, dans ta formation universitaire, on n'a pas appris la couche à faire, tu n'as sais, pas rendu au niveau de la maîtrise. Qu Quel genre d'expérience aujourd'hui, après ça fait une coupe d'années que tu fais ça, tu penses que serait bénéfique quelqu'un qui ne voudrait pas avoir autant de marche à monter rendu sur le marché du travail pour mieux comprendre la couche à faire, puis te faire un meilleur job de data scientist, mettons. Si tu te fais des applications de use case, des hackathons ou je sais pas quoi, toi, à ton sens, ça fait quand même une coupe d'années que tu le fais, qu'est-ce que tu aurais voulu refaire, ajouter à ton parcours, pour moins euh, te péter la face finalement rendu sur le marché <rire> du travail?
2: Oui, c'est une bonne question. Euh, c'est ça, tu sais, des hackathons, c'est super, là, pour, pour plusieurs raisons, là, ça te fait travailler sur des vrais cas, évidemment, ça te fait travailler en équipe, puis ça te donne une super visibilité, là, on en a fait un avec Omen et justement, puis on avait des, tu sais, quand même des gros noms qui venaient présenter des cas, puis tout ça, qui ont, tu sais, les, les filles qui ont fait ça, ils ont vraiment eu une belle, une belle exposition, là, mais, tu sais, c'est sûr que ça demande du temps, moi, je me souviens que, personnellement, quand j'étais aux études, là, je sais pas comme, ah, je vais prendre trois jours de fin de semaine pour euh, travailler sur un hackathon, tu sais, je, je trouvais que c'était trop, euh, Sinon, moi je pense. Que ça serait intéressant, c'est sûr, dans nos cours d'université. Moi, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup appris quand j'étais à HEC sur euh, en faisant des, des cas d'application réelle avec des vrais, des vrais clients, des vraies compagnies. Ça te montre plus c'est quoi le besoin. C'est quoi, quoi la vraie vie, là? Tu dans la vraie vie, là, il arrive avec un besoin, il faut que tu fasses toutes les différentes étapes, il faut que tu lises. Puis la livraison, là, c'est pas.. Euh, ton modèle avec les chapelets values, puis tu envoies ça au client, puis il comprend ce que c'est, il ne il va rien comprendre. Il faut que tu fasses le step de plus pour, euh, pour amener le client, justement, ben tu veux garder l'analyse que tu as faite et montrer comment, comment ça, ça va être utilisé, comment il doit l'utiliser, qu'est-ce que, en quoi ça va l'aider. Donc, je pense, rapidement comme ça, là, hackathon, puis, puis cas sais avec des entreprises. Il y a tellement un besoin criant dans ma tête, dans les... Des, des entreprises d'utiliser leurs données puis de, de faire un premier pas vers l'analytique. Hey, des étudiants là, qui font un projet de session, là, ça coûte rien. <rire> Ils vont te sortir de l'insight in intéressant. T'sais, je ne comprends pas pourquoi on le fait pas plus. C'est sûr qu'il y a des questions de confidentialité avec les données. Je peux comprendre qu'il y a quand même un, un certain défi, mais dans ma tête, ça, ça pourrait quand même être faisable. Donc, je pense que ça, ça serait vraiment quelque chose de, que j'aurais aimé avoir, du moins, ou que je pense qu'il pourrait être intéressant pour les... Euh les personnes euh, qui sont aux études
0: en ce moment. J'ai une autre question. Euh, euh, parce qu'en fait, moi, actuellement, j'enseigne aussi un cours, puis c'est exactement, je pense, un peu le phénomène de te parler. Tu sais, j'ai plus de gars que de filles, effectivement, dans ma classe. C'est un cours avec Génélogiciel, fait il doit y avoir 99 de gars. Comment je pourrais faire pour améliorer mes TP ou des trucs pour que ce soit plus inclusif? J'ai l'impression souvent, effectivement, de parler en voice boys club, puis moi, c'est ça ma réalité, fait je ne sais pas comment parler différemment pour l'instant, mais qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Dans... Parce que là, je fais une application, un KX, mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça pourrait donner une expérience ou donner plus de visibilité et essayer d'inverser un peu ce, ce phénomène-là de, de Boy's Club dans, dans mon cours? C'est une question générale. Je ne sais même pas si c'est une bonne réponse. C'est plus une... Ouais, c'est un question.
2: Hein? Je sais pas. C'est difficile à dire. Parce que moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est sûr que si une fille dans ton cours de, de génie logiciel, à base... Tu sais, être intéressée, Comme déjà, être un peu gagné là, dans mon, dans mon sens à moi. Tu sais, quand je parlais de... Tu d'intéresser les filles, c'est peut-être plus dans l'étape avant, là. Tu sais, quand ils sont au cégep, au secondaire, là, moi, tu sais, je vois vraiment la plus-value des intéressés. Si la fille est déjà dans un cours de génie logiciel... Tu sais, moi, j'étais dans le cours de génie logiciel. Euh, en tout cas, je n'étais pas censée être là, mais j'étais là, pareil. Euh, J'avais quand même un intérêt à apprendre la programmation, tu sais. Fait que je j'étais peut-être moins piquée sur les... TP, sais, sur les, sur les tb, là. Encore là, est-ce que ça serait plus intéressant de faire des sujets qui sont plus généraux, qui peuvent m'intéresser les femmes, peut-être? Je ne sais pas. j'ai pas, j'ai pas vraiment la réponse, honnêtement, dans ton cas. Je sais que dans mon cas particulier, une affaire que j'avais trouvée particulièrement difficile, c'est que j'étais la seule fille, puis c'était des travaux d'équipe. C'était tout le temps des travaux d'équipe. il se mettre en équipe de deux. J'étais tout le temps seule. Il n'y a personne qui voulait se mettre avec la seule fille dans le cours. <rire> je faisais toujours mes travaux, de ça. Je trouvais ça difficile. Fait que, on est -tu de faire des... Des, des travaux individuels ou de s'assurer que les filles sont intégrées. Je le sais pas. Je lance, des, je lance des idées comme ça, mais honnêtement, il faudrait que j'y réfléchisse plus. J'ai pas vraiment d'idées euh, géniales à te proposer.
0: Mais c'est un bon point ce que tu dis parce que, en fait, moi, c'est un autre phénomène qui s'est plus reproduit. C'est plus euh, les étudiants étrangers qui viennent à mon cours se retrouvent tout seuls. Euh, mmh. que les étudiants, ils, ont, ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement le même bagage. fait que là Ils se retrouvent dans des équipes trois étudiants étrangers, puis ben, les trois coulent. Fait que là, mais je pense que c'est un peu le même phénomène, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, je n'avais pas vu ça comme ça. Qu'ils se retrouvent finalement ensemble juste par euh, probablement le nom, en fait, là qu'ils doivent utiliser. Puis...
2: Ben oui, le nom, le fait que tu es une minorité visible, dans le fond, c'est sûr que... Euh,
1: J'ai une question sur ton travail, fait que j'aimerais ça savoir c'est où que tu passes la majorité de ton temps par exemple est-ce que ça va être plus sur la création, la transformation de données, la partie plus analyse ou la création
2: de modèles Oui, bonne question. Moi, je dirais j'ai quand même moi j'ai été chanceuse en guillemets. mais moi j'ai eu ça, OK, la partie préparation des données puis euh, base de données, puis ces affaires-là, j'ai eu ça, OK. J'ai toujours été capable de trouver un moyen de m'en sortir puis que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Fait que le temps que je passe là dessus, il est assez minimal. je dirais moi je suis surtout du côté la majorité de mon temps, je passe dans la modélisation. Euh, je suis vraiment chanceuse là, parce que je sais que c'est pas le n'est pas le cas de tout le monde qui a étudié dans mon domaine. Puis, je pense que je ne suis pas la seule qui n'est pas intéressée à faire la partie liée, les bases de données puis, et puis toutes ces choses-là. Euh, moi, la partie que j'aime le plus, puis je pense que ça peut-être paraît un petit peu quand, tantôt quand je parlais, c'est comprendre c'est quoi le problème de business puis trouver comment on va y répondre avec l'analytique. Puis après ça, vendre le produit au client. Moi, c'est ça, ça qui me drive. Donc, j'essaye de faire ça plus. Mais c'est difficile. Tu sais, à un moment donné, il y a toujours une étape où je dis, je suis scientifique de données pour, pour que je fasse un modèle. Là. <rire> mais, euh, mais je te dirais, ouais modélisation, peut-être 50 du temps. Euh, puis le reste, il est spreadé de, selon, le, selon la problématique, soit préparer la donnée, discuter avec le client pour comprendre où on va faire le modèle, comment que ça va pouvoir l'aider. Puis, euh, mais ouais je pense
0: 50 du temps modélisation.